0: כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, נולד מתוך הכרה בכך שחברות עסקיות מסוגלות לפתור אתגרים מורכבים. והיום יותר מתמיד, החברות האלה מבקשות להיות חלק מהמאמץ הגלובלי ליצירה של חברה וסביבה בריאה ויציבה יותר. התאגידים הגדולים בעולם הפנימו שהשותפות והתלות בין הכלכלה לסביבה מגדרת אותם מפני מערך סיכונים לא צפויים. היא משפרת את ביצועי הנכסים הפיננסיים והיא גם מושכת לקוחות ומשקיעים שמתחברים לאסטרטגיה שמייצרת גם ערך מוסף. אני אסף רוזנאיים, ובהסכת תשמעו Case Studies מתחום כלכלת האימפקט וה-ESG. היום אנחנו מדברים על גיוון בתעסוקה, והפרק הזה נעשה בשיתוף עם co-impact. גיוון בתעסוקה היא תפיסה ניהולית שלפיה הון אנושי המשקף את הרכב האוכלוסייה על שלל גווניה, הוא יתרון גדול לארגון העסקי. מחקר של בוסטון קונסולטינג גרופ הראה שבחברות עם צוותי ניהול מגוונים יותר, מימד החדשנות מסייע להשיג הכנסות גבוהות ב-19% בממוצע. גיוון מייצר הזדמנויות לגיוס הון אנושי איכותי ממקורות חדשים. הוא מייצר סביבת עבודה עשירה בעלת פוטנציאל גבוה לחדשנות ויצירתיות. סביבת עבודה רב-תרבותית גם משקפת את קהל הצרכנים. ולכן מאפשרת לפתח שווקים ומוצרים נוספים. בעולם גלובלי, כזה שאנו חיים בו, רב תרבותיות היא הבסיס לעבודה בשוק העולמי, והיא יכולה לשמש כגשר לעסקים עם מדינות חדשות ועם שווקים חדשים. בישראל, לדוגמה, החברה הערבית היא פוטנציאל לגשר למדינות שבהסכם אברהם. זה לא מפתיע אם כן, כי על פי מחקר של חברת הייעוץ העולמית מקינזי, סיכוייהן של חברות להגיע לתוצאות כלכליות טובות משל החברות המתחרות בהן גדלים ככל שכוח העבודה בחברה מגוון יותר. כל 10% של גיוון בהון האנושי מגדילים את הסיכויים לעבור את החציון של התוצאות העסקיות ב-3.5%. היום איתנו לדבר על הנושא החשוב הזה נאווה ג'עשן, מנכ"לית מיזם co-impact. מרחבא נאווה ואהלן וסהלן.
1: מרחבא, תודה שאתם מארחים אותי.
0: לפני שנתחיל, כמה מילים על השותפות לקידום תעסוקה חברה ערבית. co-impact. co-impact היא חברה לתועלת הציבור. היא מובילה שינוי בתעסוקת עובדים מהחברה הערבית בחברות הגדולות במשק, על ידי קידום והטמעת תהליכי עומק של גיוון והכללה בחברות עצמן. המיזם מלווה מעל 60 מהחברות הגדולות במשק, עם יעד של 100 חברות, ומקדמת שינוי עומק על ידי הקניית כלים ופרקטיקות ארגוניות חדשניות בכל הקשור לשילוב החברה הערבית במגזר העסקי. לא פחות חשוב, היא עוזרת לעסקים לזהות את התועלת העסקית של המהלכים האלה. נאואה, המפה הדמוגרפית בישראל משתנה. בעוד שנים מעטות יהיו חרדים וערבים, מחצית מהאוכלוסייה בישראל, בעוד היום אוכלוסיות אלה נמצאות בתת-תעסוקה. אולי נתחיל בקצת מספרים. מה הם אומרים על התעסוקה בחברה הערבית?
1: אז קודם כל, אני אתחיל מהאמירה של חצי מהאוכלוסייה. נכון שאנחנו, יחד עם האוכלוסייה החרדית, נגיע ל-50%, אבל צריך לשים לב שבעצם החברה הערבית, לאורך זמן, שומרת על האחוז שלה באוכלוסייה, ואפילו מדברים בשנים הרחוקות יותר, תהיה איזושהי ירידה. הכל חוזר גם לעלייה בגיל הנישואים וגם לממוצע של הילדים למשפחה. בעצם החברה הערבית עוברת שינויים. וחלק שינויים חיוביים וחלק uh, פחות, ונדבר על הכל היום. אבל צריך לדעת שה-20% מהאוכלוסייה זה נתון שישתנה, אם לא ירד בטווח הרחוק יותר. Uh, והיום אנחנו, כשאנחנו מדברים בהקשר של תעסוקה, ואנחנו 20% מהאוכלוסייה ו-21%, אז רק 5% מועסקים במגזר העסקי, שזה נתון מאוד uh, נמוך ליחס שלנו באוכלוסייה, ורק 0.3% בתפקידי ניהול. כשבעצם המגזר העסקי הוא סקטור שמעסיק את 70% מכוח העבודה בישראל. זאת אומרת, יש פוטנציאל גדול שלא ממומש, ובעצם העלות הכלכלית של הדבר הזה היא מאוד גבוהה. בעצם המדינה עצמה מפסידה קרוב ל-30 מיליארד שקל בשנה בתל"ג השנתי. יש אינטרס כלכלי מובהק למדינת ישראל בתעסוקת החברה הערבית, ויש אינטרס כלכלי מובהק לחברות העסקיות לשלב עובדים מהחברה הערבית. אנחנו גם רואים בעשר שנים האחרונות הכפלה, למשל, של אחוז הסטודנטים והסטודנטיות באקדמיה. אנחנו רואים גם השתנות בחברה עצמה, גם בנכונות להגיע ולעבור מקום מגורים ולנסוע יותר רחוק כדי להשתלב בחברות שהן מובילות. אז בעצם יש פה איזושהי השתנות שצריך להמשיך ולקדם אותה כדי לשנות את האחוזים האלה.
0: הנתונים שהזכרת מדהימים. אני מסכים שהם ערים על פוטנציאל, אבל הם גם עצובים מאוד. מה אתם עושים ב-co-impact כדי לנסות לשנות את זה?
1: בעצם, עוד מהקמת co-impact, אנחנו חיפשנו לעשות את הפריצת דרך בתעסוקת חברה ערבית. אנחנו יודעים שיש המון השקעות ממשלתיות, יש ארגונים שפועלים בשדה, אנחנו ארגון יחסית שהוא חדש, שהתחיל לפעול רק לפני עשר שנים, שזה לא הרבה שנים ביחס לנושא של תעסוקת חברה ערבית. ואנחנו באנו מהמקום שאנחנו נביא ערך מוסף. הערך המוסף שלנו זה לעבור עם החברות הגדולות, לייצר את השינוי בתוך החברות פנימה, עם תהליכי השתנות עמוקים של גיוון והכלה, לא רק קליטת עובדים, אלא בעצם שינוי של תרבות ארגונית, ובעצם להביא את כל השחקנים שנמצאים בשדה, וביחד לעשות את השינוי. אפרופו מורכבות של בעיות, אז כל נושא התעסוקה של חברה ערבית זה בעיה נורא מורכבת. ואנחנו מבינים שאנחנו לבד לא יכולים לעשות את זה. יש לנו היום uh, גם את השותפות עם הממשלה, גם עם בית הנשיא, יש לנו פורום עמותות uh, מובילות, יש לנו מועצה עסקית גדולה של אנשי עסקים ערבים ויהודים, כולל מנכ"לי חברות, יש לנו קהילת uh, צעירים, משבק של אנשים צעירים וצעירות מהחברה הערבית שכבר השתלבו במגזר העסקי והם חלק מקהילה שמקדמת את עצמה ומקדמת האג'נדה שלנו. אז בעצם כל השחקנים האלה... דוחפים יחד איתנו את השינוי, את האימפקט שעליו אנחנו מייחלים. והעניין לא רק להביא את השותפים, אלא גם לייצר ביניהם חיבורים. לדוגמה, בין הבכירים בחברות העסקיות שאנחנו עובדים איתם לבין הצעירים בחברות השונות או במשבק, יש לנו תוכנית מנטורינג מאוד גדולה בין החברות העסקיות לבין בית הנשיא. אז בעצם הרעיון, החיבור הזה בין כלל בעלי העניין, לקדם את המטרה המשותפת.
0: קו impact נשמע קצת כמו שם כללי כזה. זה מודל שיתוף בינלאומי, הוא מביא פילנטרופיה, ממשלה, עסקים וארגוני החברה האזרחית לשיתוף פעולה, אבל בישראל יש לכם מודל מיוחד. את יכולה לספר עליו קצת?
1: כן. כל אימפקט בעצם זה מתבסס על המודל של קולקטיב אימפקט שהזכרת. ובעצם כל המחקרים שאנחנו עושים לאורך זמן כדי לפתח את המודלים של העבודה, הם נורא מבוססים על הקייס הלוקאלי של, של חברה ערבית בתוך ישראל, עם המאפיינים הייחודיים שלה. אמנם הנושא של גיוון והכלה ותעסוקת אוכלוסיות מודרות, משהו שהוא עוד קיים בחו"ל, ואנחנו כל הזמן לומדים ועושים בנצ'מארק ממודלים שונים בחו"ל, מתאימים אותם להקשר הישראלי ולמורכבויות השונות שנמצאות בו. ואנחנו מבינים גם שמעבר להבנה של ההקשר שאנחנו חיים בו, אנחנו צריכים גם לדעת לדבר את השפה של החברות שאיתן אנחנו עובדים. כי אם אנחנו רוצים לדבר עם החברה העסקית, אנחנו רוצים לדבר איתן על הכדאיות העסקית. אנחנו רוצים גם לעבוד בקצבים של החברות העסקיות. אנחנו רוצים להביא את להם את הערך המוסף, ומתוך הבנה של המבנה הארגוני ושל התרבות הארגונית, לייצר שינוי והתאמות, כך שבעצם יותר ויותר עובדים ישתלבו בחברה הערבית. בעצם המודל שלנו כן שואף לשינוי לאורך זמן. בגלל זה אנחנו מייצרים שיתופי פעולה ושותפות עם החברות. אין לנו יחסים של לתת שירות מסוים ולסיים, אלא לייצר שותפות, שבעצם גם החברה היא אונרית לשינוי הזה, החל מהמנכ"לים והמנכ"ליות ועד המנהלים מהביזנס והעובדים אפילו מהחברה הערבית, שהם גם שותפים לשינוי בתוך החברה. ובעצם אנחנו מייצרים ביחד תהליכים. שברגע שהשותפות תסתיים, אחרי כשלוש שנים, בעצם יש כבר מודל מוטמע ותרבות ארגונית שהיא שונה, מכילה ומקדמת תעסוקת חברה ערבית. בעצם אנחנו נורא נוגעים בתהליכי השינוי, אבל גם נורא מקדמים את השינוי בתוך החברה הערבית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מודל קולקטיב אימפקט, לא מספיק רק לשנות את החברה העסקית עצמה. צריך לראות איך החברה העסקית... שמובילה את השינוי והמגזר העסקי כולו, מדבררים את השינוי ומשגרים אותו לחברה הערבית. כי החברה הערבית לא מודעת לזה שהדלתות נפתחות, שחברות עסקיות שמות לעצמן יעדים, שהן עוברות תהליכי השתנות פנימיים. Uh, משהו צריך לעבור לחברה הערבית. ולכן גם פיתחנו מודל uh, בשנים האחרונות, שמעבר לשינוי עצמו של הגיוון וההכלה, לעשות שינוי במצוב של המעסיקים בחברה הערבית. וקראנו לזה מיצוב ולא מיתוג, כי בעצם החברות ממצבות את עצמם בתוך החברה הערבית. ب... בלי תיווך, הן בעצם הם מפרסמות והן מגיעות לחברה הערבית, והן מעלות ה... למודעות את ההזדמנויות, והן חושפות את עצמם, והן גם אפילו עוזרות לאנשים שייקשו לתפקידים שלהם דרך סימולציות ומפגשי הסבר וכולי. לייצר תנועה חיובית, להביא סיפורי הצלחה, להביא מודלים לחיקוי, לייצר שיח חיובי, לא של אין סיכוי בשביל מה.
0: אז את מעלה פה נושא חשוב. כי אני שמעתי מחברים בחברה הערבית, שהרבה פעמים ההרגשה היא שהחברות האלה מפרסמות כי הן חייבות, אבל לא באמת מספיק חשוב להן. אז כשאת מדברת על השינוי של המיצוב, זה השינוי שאת מדברת עליו? שגם בתוך החברה הערבית יבינו שהכוונות של החברות האלה הן אותנטיות?
1: נכון, כי בעצם צריך להבין, צעיר או צעיר מהחברה שלנו, שבעצם הם מסיימים לימודים, אין להם את הנטוורקינג שקיים בחברה היהודית. אין צבא ואין להם אה, הורים ו... וחברים, ו... ואם כבר מתחילים לשאול בסביבתם, הסיפורים הם לא סיפורי הצלחה. יש הרבה אה, תשובות של לא, ואל תנסה, אה, דינמיקה שנורא מייאשת. וכן, יש איזשהו, איזושהי תפיסה שבעצם, וזה, והיא נכונה, שנים החברות סגרו את הדלתות בפני החברה הערבית, זה משהו שזה לא היה נפוץ, לא שמענו על אנשים בתפקיד, ודאי לא שומעים כל כך על בכירים בחברה הערבית, ובטח לא אה, בתפקידי מטה וכאלה, איפה שיש שם את הפוטנציאל. ובעצם כשאתה שם את החברה העסקית עצמה מול החברה הערבית, כמי שמספרת את השינוי, אתה גם... מייצר את האמון שלא קיים, וגם מעלה את הביטחון אצל המועמדים ואצל האנשים, בעצם שיש פה הזדמנות, ו- ואני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, ויתייחסו אליי בצורה שהיא אה, נאותה. ומעבר לזה, אנחנו עובדים גם עם החברות עצמם, גם המנהלים הקולטיים והמגייסים, וגם צוותי גיוס, על הכלים כדי להתאים את תהליכי המיון שלהם, ביחד עם העמותות השותפות שלנו, ובעצם מייצרים פה אה, תהליכי השתנות בשני הצדדים, שבסוף... אחד פוגש השני.
0: בעבר, אנשים מאוד האמינו לממשלה, הרבה פעמים למדיה. אנחנו רואים שבשנים האחרונות, האמון שלנו בעסקים הפך להיות הרבה יותר גדול מאשר אה, בממשלות ובגופים ציבוריים. ואם אפשר להביא את העסקים לדבר ישירות עם הקהל שהוא רוצה לגייס, בלי איזשהו תיווך באמצע של ממשלה או של עמותות, אז אפשר ליצור קשר עם אמון הרבה יותר גבוה. אני רוצה לשאול, אם אני עובד בחברה כשכיר, אני לא מנהל, אני לא בצוות HR, אני יודע שהחברה שאני עובד בה לא מספיק מגוונת, מה אני יכול לעשות?
1: צריך לדייק את זה, אם אתה עובד ערבי או אתה עובד יהודי. אם אתה עובד יהודי ומנהל יהודי, כמובן יש לך את האחריות להוביל איזשהו שינוי מהמקום שלך ולפתוח את הנושא. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלנו, שהם אה, מגיעים אלינו חברות דווקא ממנהלים ועובדים מהביזנס שהעלו את הנושא. הם מגיעים אלינו חברות שדווקא שדו, זה נושא ש... הונח כמטרה על ידי המשאבי האנוש, וגם חברות שדרך ה-ESG, או שאנחנו פחות אה, עובדים איתן, אלא יותר דרך משהו, כי יש פה תהליכי השתנות אה, פנים-אי-ארגוניים, ואפילו מהדרג הבכיר ביותר של מנכלים, שמכירים אנשים מהבורד שלנו ומהמועצה העסקית, אז זה מהכל. אני חושבת שזה צריך להיות אינטרס, קודם כול, של, של כלל הצדדים, ובטח קבוצת הרוב, מה גם שמעבר לתועלות העסקיות שדיברנו עליהן בהתחלה, המחוברות הארגונית זה משהו שאנחנו יודעים ממחקרים שונים וגם במחקרים מקומיים. חברות שמתעסקות בגיוון והכללה ומעסיקות אנשים עם אוכלוסיות מודרות, יש שם מחוברות ארגונית הרבה יותר גבוהה. לזה יש גם משמעויות כספיות וכלכליות. ואם זה עובד ערבי, אז אני יכולה להגיד לך, כמעט זה נושא ש... ברוב הארגונים, כשיש עובדים בחברה הערבית בודדים, נורא קשה להרים את הדגל של גיוון והכלה, כי הם נורא בודדים, וגם יש פה אחריות של אם אני אעשה את זה וזה ייכשל, זה יהיה עליי, אפילו ברמה שאנחנו שומעים שלא מביאים אנשים בחבר מביא חבר. אבל ברגע שהחברה שמה את זה על האג'נדה, וזה נושא שמובל על ידי ההנהלה הבכירה ביותר, ובעצם יש פה אנשים שהם אקאונטבל לשינוי, ויש פה אונרים נוספים. דווקא קורה תהליך שהחברה הערבית, העובדים שנמצאים, הם נהיים חלק מהשינוי. ובעצם נרתמים לשינוי, כי זה בעצם, יש פה איזושהי הצהרה מכוונת, שבעצם גורמים לעובדים שקיימים גם להיות שחקנים אקטיביים בהשתנות. אנחנו נורא מכוונים גם לשינוי איפה שיש את האתגר. זאת אומרת, חברות שיש להן אתרים באזורים צפוניים יותר, ששם האוכלוסייה גדולה יותר, ויש להן אחוזים יפים, מבחינתנו זה מעולה. אנחנו נשאל אם צריך לגוון את המטה של אותם אתרים. ואם הכל בסדר, אז אנחנו רוצים את המטה המרכזי. ואנחנו שמענו, אנשים אומרים לנו, אבל אנחנו מנסים, אנחנו מחפשים, לא מגיעים אלינו. החסמים הם קיימים, לפעמים הם לא מודעים, או שלא יודעים להגיע לאוכלוסייה הנכונה, לא מטרגטים נכון, לא מראיינים נכון. זה, זה לא רק שלא מגיעים אלינו, איך אני יכול לייצר את ההשתנות כדי שאנשים כן יגיעו אליי? <אז> אבל ברגע שהנושא... <אז> מונח על סדר היום של ההנהלה הבכירה וכאמירה אה, 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 ארגונית אה, ב, ברמה שהיא אסטרטגית, ברמה של שינוי ומדיניות, ומשהו שנוכח, אנחנו רואים את, ה, את ההשתנות מתחילה לקרות. זה לא יכול להיות גם תהליך שאנחנו מייצרים שינוי עמוק אם זה קיים אצל בן אדם אחד, אלא זה צריך להיות של כלל הארגון, וזאת הסיבה שיש לנו גם אה, בתוך הארגונים, גם צ'מפיונים שעובדים איתנו, גם ועדות היגוי לנושא, גם פורומי עמיתים שאנחנו מקימים, כי בעצם בסוף, אה, גם אם אדם קם ועוזב או הולך לארגון אחר, יש תשתיות ארגוניות שכבר מונחות וקיימות שמייצרות את השינוי.
0: כשאת אומרת ארגונים, ארגונים מאיזה סדר גודל אתם עובדים איתם?
1: אנחנו עובדים עם חברות הכי גדולות, מעסיקים מעל 1,000 עובדים, מחזור של מעל ל-50 מיליון שקל בשנה. יש לנו חברות עם קצת פחות מהמספר עובדים, אבל מדובר על חברות שהן גלובליות, או עם בולטות מאוד גבוהה, שאנחנו אז כמובן עובדים איתן. אנחנו עובדים עם כל התעשיות, יש לנו מודל שהוכח גם... ברמת השינוי וגם ברמת התוצאות וגם ברמת הבשלות שאנחנו מנסים להביא את החברות בנושא של גיוון והכללה וגם ברמת התוצאות.
0: אז בואו נדבר קצת על תוצאות. לפני שבע שנים, אתם קיוויתם להטמיע תרבות ארגונית בחברות שעבדתם אז איתן, חברות הפיילוט. עד כמה הפיילוטים האלה הצליחו? כמה ההישגים שלכם מורגשים? ואני רוצה להקשות קצת יותר. אני רוצה לשאול במיוחד על התפקידי מטה.
1: קודם כל, אני לא רוצה שיישמע מהדברים שלי שזה קל, זה נורא קשה וזה מאתגר ואנחנו נורא מושקעים בכל חברה ברמת הצוותים, אבל כן, אנחנו רואים את התוצאות וזה מוכיח בעצם. שבעצם uh, העבודה המערכתית העמוקה היא זה שמביאה את השינוי האמיתי לאורך זמן. אני יכולה להגיד לך, אם דיברנו על ה-5% בהתחלה, חברות שעובדות איתנו במודל uh, אחרי אבחון ותוכניות uh, עבודה והצבת uh, יעדים, אגב, uh, מגיעות ל-11% אחוז בממוצע. שזה נורא. זה ויותר. זה יותר נכון, וזה, וזה נתונים מאוד יפים, ולא רק זה, אנחנו גם רואים את ההשתנות באיכות של המשרות. זאת אומרת, אנחנו, אם דיברנו על 0.3% במנהלים, אנחנו יודעים גם על 1.6% בתפקידי מטה בממוצע. וחברות שאנחנו עובדים איתן הגיעו לחמש אחוז בתפקידי מתה. זאת אומרת, גם שם הייתה קפיצה לעומת הממוצע במגזר העסקי. ואנחנו מדברים על תפקידים שהיו נורא סגורים מול החברה הערבית, כי מאוד קל לחשוב, אני צריך מנהל שיווק מהחברה הערבית, כי אני משווק לחברה, לחברה הערבית. אבל אנחנו רוצים גם שיחשבו שאני צריכה גם מנהלת משאבי אנוש, ומנהלת uh, במחלקה המשפטית, ומנהלת uh, ואנליסטית uh, בפיננסים, ו, ו, וכל מיני תפקידים בהנדסה, שהם לא צבועים לחברה הערבית, וזה השינוי האמיתי. והיום אנחנו מדברים גם אפילו על, על, על נושאים של, uh, כמו קידום. אנחנו מודדים גם את השימור של הנשים, ואנחנו יודעים שאחוז השימור הוא 95% לשנה אחת לפחות בתפקיד. זה חוזר גם להשקעה שיש בתהליכי הקליטה והשימור שהחברות האלה עושות, וגם על כמעט 50% בנשים, הסמות נשים אקדמאיות בחברות שאנחנו עובדים איתן, שזה גם נורא משמעותי.
0: אז הוכחתם את התוצאות של החברות שאתם עובדים איתן, אבל עדיין יש פער עצום. בשיח ובעיסוק בסוגיות של גיוון והכלה, לבין ההישגים בשטח. כמעט אין שינוי בנתונים של הערבים המועסקים בסקטור הפרטי. למה את חושבת שזה לא משתנה, חוץ מהעובדה שיותר חברות צריכות לעבוד איתכם?
1: יש, יש עלייה שהיא נורא אה, מתונה, וזה משתפר כמובן, ולא מספיק בכלל. אני חושבת שהחברות צריכות להבין שהן פתרונות קסם. קידום גיוון והכלה, אם רוצים באמת אה, לייצר אה, תרבות מגוונת ומכילה בארגון מסוים, צריך להשקיע בזה. אה, אנחנו, ככל אה, שהשיח נוכח יותר, בעצם האתגר גדול יותר. למה? חברות חושבות שזה נורא פשוט. אני אפנה לעמותה X, אני אעשה בעצמי אה, פעילות Y, והנה אני אהיה ארגון מגוון. זה לא מספיק, כי אנשים לא יגיעו לכם בקלות, הם לא יישארו גם בקלות, וגם הם, הם יתאכזבו לאורך זמן אם אין את התרבות שיודעת גם אה, לדבר ו- ולהבין את, ה- את המקום ממנו מגיעה החברה הערבית, וזה משהו שאפשרי, התאמות נורא פשוטות אה, מהדברים הכי קטנים, כמו אה, התאמות בחגים. עד uh, התאמות של כלים ועד אפילו uh, אירועי של, של קליטה ועלייה לכיתה א', שזה תכף uh, מתחיל, לעשות משהו לספ, בשפה הערבית. זה דברים שמעלים את השייכות ואת המחוברות. וחברות צריכות להבין שהשיח נוכח והמודעות לזה עולה. אבל צריך לעבוד בזה, צריך להשקיע בזה, גם משאבי זמן, גם משק... משאבים ניהוליים, גם לבוא מתוך האוכלוסייה ואל האוכלוסייה, לא לבוא אליה מלמעלה, ולחבר אותה ולעשות מאמצים ישירים ולא עקיפים, ולחשוב על ההדווח הרחוק ולא על המיידי. וזה האתגר החשוב ביותר, אם אנחנו רוצים את השינוי לאורך זמן.
0: את מדברת על שינוי, וחשוב לי לשאול... האם העבודה לאורך זמן, באמת יהודים וערבים ביחד, היא גם משנה את העמדות? זאת אומרת, האם האימפקט שאתם רוצים לייצר זה השינוי בעמדות של האנשים שעובדים ביחד, או שזה משהו פרקטי יותר? דיברנו על התל"ג מקודם. אז השימוש בחברה הערבית, ממש כמושב אנושי לנסות למלא תפקידים שקשה לנו למלא, או איזשהו מנוע צמיחה של המשק.
1: ללא <אח> ספק, כשאנחנו נוגעים בפרקטיקות הארגוניות ומסתכלים על התועלות הכלכליות, זה עובר דרך הסטריאוטיפים והדעות הקדומות, ואנחנו כן נותנים לזה מענה. אנחנו עושים את זה גם דרך סדנאות בעזרת השותפים שלנו, גם כמו אקורד וגם קו משווה, עמותות שיש להן כלים שאנחנו, החל מ- משינוי עמדות ועד כלים פרקטיים של איך לעשות את הרעיון ואיך לנהל צוות מגוון. אבל גם בעצם להעביר אותם איזשהו שינוי תפיסה והעלאת המודעות לדעות הקדומות שיש, שלפעמים גם הם לא מודעים. אז אנחנו מדברים על הפיל בחדר, אנחנו לא מפחדים מזה, ודווקא צריך לעשות את זה. ואנחנו גם מכניסים את ההנהלה הכי בכירה כדי שתדבר על זה ותנכיח את השיח. Uh, וזה משהו שמייצר, אנחנו מדברים על מרחבי עבודה משותפים, על שאתה uh, מייצר עובדים ערבים, ו... מביא ערבים ויהודים uh, לעבוד ביחד. אנחנו פגשנו את זה בתקופות uh, uh, של קונפליקטים, שראינו, ש... והמנכ"לים דיברו על זה, שבעצם העיסוק היומיומי בנושא של גיוון והכלה, וחברה ערבית, והנכחת השיח, uh, גרמה ליצירת חוסן ארגוני, שגם ב... עתות משבר ובתקופות הקשות והמלחמות, החברות, לא, לא בצורה קלה, אבל הן עברו את זה. היו דברים והן התגברו על זה. וחברות שלא עשו זאת, הן מצאו את עצמן בתקופות הרבה יותר מאתגרות, עם חששות ופחדים שלא קיבלו מענה. בסוף אנחנו, אי אפשר לנתק את העבודה שלנו מהמצוות בה אנחנו חיים. ו, וכשיש אמירות שקורות בתוך הארגונים מהדרג הבכיר, זה מחלחל למטה. כשיש תקופות קשות, אז אנחנו, אה, אה, יש את התשתית הארגונית והחוסן הארגוני שמחזיק את זה. אה, ואני אגיד לך גם מה, אנחנו גם ראינו חברות שלנו, מנכלים, שיצאו בהצהרות נורא אמיצות כלבי, כלפי המצב והחיים המשותפים והתקווה והמחר שלנו ביחד, וגם הוציאו את ההצהרות האלה החוצה, משהו שלא היינו רואים לפני עשר שנים, למשל, שזה היה נושא רגיש ונפיץ ואף אחד לא רצה לגעת בו. אה, זה עכשיו משהו שאפילו אתה חייב לגעת בו.
0: מה שמביא אותי לשאלה הבאה, ציינת מקודם שיש ארגונים בכל העולם שעוסקים בגיוון והכלה במקומות התעסוקה, במקומות העבודה, אבל אתם מיזם בישראל. מה מבדל אתכם ממיזמים אחרים בחו"ל?
1: בעצם אנחנו לומדים מה המודלים שקורים בחו"ל. אנחנו לוקחים פרקטיקות שאנחנו יודעים עליהן, אנחנו מתאימים אותן. השוני בעצם, זה בעצם המציאות. הערבית-יהודית שאנחנו חיים בה, שבעצם מאוד משפיעה ולא מנותקת ממה שקורה בחוץ, וגם רמת המוכרות שיש בין החברה היהודית לחברה הערבית, שאנחנו יודעים שהחברה הערבית יותר מכירה את החברה היהודית מאשר ההפך, ובגלל זה אנחנו גם מאוד עסוקים בהתאמות שמתאימות לקונטקסט הערבי-ישראלי, ערבי-יהודי. Um, וגם אנחנו uh, יודעים שבעולם יש אוכלוסיות מודרות uh, שונות בישראל. Uh, החברה הערבית נתפסת כאוכלוסייה מודרת, אבל היא, היא אוכלוסייה מאוד גדולה. Uh, בניגוד למשל לארצות הברית, יש כמה וכמה קבוצות. למשל, יש שם את האג'יאן ואפרו-אמריקן ואת ההיספאנים גם, אז זה כמה וכמה אוכלוסיות, ופה בעצם אנחנו שומעים חברה ערבית, uh, חברה חרדית. והמאפיינים שלהם הם נורא שונים. אפילו החברה הערבית בתוך עצמה היא מאוד שונה ומגוונת. למשל, הדרום נורא שונה מהמשולש וה... והצפון, לעומת ערים מעורבות. זה גם משהו שאנחנו לוקחים בחשבון בעבודה שלנו.
0: אם אנחנו כבר מדברים על ישראל, את חושבת שהממשלה, דרך הרגולטור או המחוקק או הרשויות השונות, צריכה לעשות יותר כדי לייצר מעורבות והזדמנויות עבור החברה הערבית? ואם את חושבת שכן, אז מה יכולה לעשות?
1: כן, אני חושבת שלממשלה יש תפקיד מרכזי. אני חושבת שלא רק בהשקעה בצד של המועמדים, אלא גם בהשקעה בצד של המעסיקים, שהם... ברור יותר מתמיד שהם שחקן מרכזי, ובעצם גם לתת תמריצים כדי לקדם תעסוקת אוכלוסיות מודרות, וספציפית את, אנחנו מדברים על החברה הערבית, במתן תמריצים ובפתיחת קולות קוראים ומכרזים שונים. אנחנו היום גם מאוד מכוונים, ככל שאנחנו נמצאים ביותר ויותר חברות, אנחנו רואים את השינויים בחברה הערבית, אנחנו גם מכוונים למקומות שהם כוח מבחינתנו. וזה הדבר הבא, כי אנחנו נמשיך ל- לעבוד עם חברות ולייצר את ההשתנות, אבל איך אני מייצרת את האימפקט הגדול יותר, והיום אני גם נוגעת בנושאים כמו התמחויות, כי אני רוצה לתת את ההתנסות לצעירים שמסיימים את האקדמיה, או בשנה האחרונה, לצבור איזשהו ניסיון לפני שהם יוצאים. לתעסוקה, כי יש בעיה בתפקידי ג'וניורים, כי אין מספיק תפקידים של, שלא דורשים ניסיון, או כל נושא של הבכירים, אז הממשלה יוכלה להיות שחקן מרכזי. גם למשל היום אנחנו בשיח שגם המועצה העסקית שלנו, ווליד אה, עפיפי, שהוא חבר מועצה עסקית ובורד שלנו, מוביל נושא של דירקטורים בחברות הציבוריות, אה, וגם הממשלה עם אה, חסן טאו עפרא אה, מהמשרד לשוויון חברתי, הם חלק מהשיח הזה. ובעצם ככל שאתה אה, נמצא בנקודות השפעה כאלו, אתה גם מייצר אה, אימפקט שהוא רחב יותר מעבר ל... תמריצים ו... ו... ומכרזים וכולי, ויש המון מה לעשות. כולל השקעות גם, אני חושבת שאם נדבר על המצב היום בחברה הערבית, אי אפשר לנתק את השיח של תעסוקה מהאלימות שקורית שם, גם מההיעדר תשתי... תשתיות והחוסר תקציבים בחינוך, בתחבורה ציבורית, במגורים, הכל נורא דל תקציבים וחסר, וצריך כבר להשקיע מהשנים הראשונות. וגם אפילו מסגרות לגיל רך, שאני חושבת על זה, לנשים שעובדות. ואני תמיד אומרת אפילו שיש אזורים שאין בתי ספר בימי ראשון. ואני אומרת, איך אנשים יצאו לעבוד אם אין בתי ספר ב- בימי... לחשוב אפילו על הדברים ה- ה- הכי קטנים כאלה ולעשות את ההתאמות האלה. וזו האחריות של הממשלה בעצם.
0: אני סקרן לשמוע איך הגעת לתפקיד הזה.
1: קודם כל, הרקע שלי, למדתי פסיכולוגיה ארגונית באוניברסיטת בן גוריון לפני הרבה שנים, ותמיד משך אותי הנושא של תעסוקה, גם כמי שחיפשה עבודה ולא מצאה בקלות, וחיפשה התמחות, והיחידה במחזור שלו הצליחה למצוא עד שכל מיני אנשים יתערבו מהחוג. אז תמיד זה נראה לי לא הגיוני שאתה בא ועושה, ואפילו עובד יותר קשה, כי אתה בא עם שפה שהיא שנייה וכולי. ובסוף אתה לא מצליח זה מצד אחד. מצד שני, משהו נורא משך אותי באיך ללמוד ולעשות יותר טוב לחברה שלי. זה גם בא, אגב, מאוד מהבית שאני גדלתי בו. גם אמא שלי ואבא שלי נורא פעילים חברתית. ואני זוכרת אפילו שאת התזה שלי כבר עשיתי, על, עוד לפני שידעתי שיש מונח כזה גיוון והכלה, לפני משהו כמו 18 שנה, על נשים ערביות מנהלות. נורא עניין אותי איך בעצם... למרות הקשיים שאתה נתקל בהם, ואני נתקלתי בהם, אתה מצליח להגיע למקומות כאלה. ואני, ו, ואני חושבת שלאורך השנים מצאתי את עצמי מחפש את ההזדמנויות ללמוד, וזה הגיע עד להתנסות של התמחות בארצות הברית בנושא של גיוון והכלה, באחת החברות הכי גדולות בארצות הברית, בחברת גרנג'ר בלייק פורסט בשיקגו, ובעצם... שם נחשפתי לעולם של הגיון וההכלה, וחזרתי לארץ מההתמחות הזאת נורא, עם עיניים מאוד uh, פתוחות וגדולות, כמו שאומרים, והבנתי בעצם שהמגזר העסקי יכול לעשות את זה אחרת, כדי לייצר את ההזדמנויות עבור, ה... עבור האוכלוסיות המודרות. ולהיות שחקן ממש מרכזי. שם, בארה״ב בכלל, יש גם תמריצים מאוד חזקים כלפי ה-corporate על הכדאיות של שילוב מיעוטים. חזרתי הברית עם, באמת עם איזשהו ניסיון והבנה של כל העולם של גיוון והכלה, ולאט-לאט התחלתי יותר להתעמק בנושא. באותו זמן גם עבדתי במגזר העסקי. גם נחשפתי להזדמנויות שלי יש ולחבריי ול... היהודים יש. וכל הזמן חשבתי על למה אין מספיק ואין עובדים מהחברה הערבית. ו... ו... ובשלב מסוים גם יצאתי לדרך עצמאית להיות יועצת ארגונית ולעבוד מול חברות שונות. וכשהמיזם נוסד בעצם על ידי יפעת עובדיה ודוקטור סמיר קאסם, ששניהם גם חזרו מארצות הברית, מהרווארד והשתתפו בתוכנית וקסנר. ורצו לקדם את תעסוקת חברה ערבית, הם, הם פנו לצבי זיו, שהיה מנכ״ל בנק פועלים, שאגב, הוא אמר להם, צריך לעשות מחקר להבין מה הערך המוסף. והדבר השני, הם התחילו לאט-לאט לחפש מי שיכולים להיות שותפים לנושא, והם הגיעו אליי, כי עבדתי באיזשהו פרויקט של גיוון ואכלה באחת החברות הגדולות, ומשם זה התגלגל, התחלתי כיועצת. והמיזם עוד ממש היה בהתחלה של המחקר, אף אחד לא ידע לאן זה יגיע, כולנו ידענו שזה יהיה משהו נכון. ויש משהו נורא שואב ב co ובשינוי שעושים ובדרך שעושים את זה, שהוא הרגיש לי מאוד נכון. וגם אני חושבת, הרצון שלי להיות במקום שמשפיע ועושה למען החברה שלי, כמובן, והחברה כולה, משך אותי. לקחת על עצמי את ההובלה של הארגון.
0: אז אגב, הרצון והיכולת להשפיע, אם יכולת לפרסם מודעת חוצות ענקית על איילון, מה היא הייתה? מה היית כותבת?
1: אז זה דברים שרצו אצלנו במחשבות, ובדיוק סיימנו קמפיין מאוד גדול על מי שמעסיק עובדים מהחברה הערבית, הם בחברה טובה, בעצם... קצת משחק מילים. אני חושבת שהיינו שמים ממש בגדול ומנכיחים את הנושא של גיוון והכלה את החברה הערבית ואת הטאלנטים שיש, וזה בעצם היה מקדם את הנחכת השיח, כי דווקא בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שהאתגרים רבים והדאגות גדולות מכל מיני דברים, אז לי היה חשוב שהחברה הערבית לא תישאר מאחורה. כי באמת יש היום הרבה דאגות גדולות בכל מה שקורה.
0: הסיפור שלך ממש מעורר השראה. אני רוצה לשאול אותך, מאיזה אשת עסקים או מנהיגה את מקבלת השראה באופן מקצועי?
1: אז דווקא בעבודה שלי אני חשופה לדמויות של נשים מאוד בחירות מהחברות הכי גדולות. שתמיד נכונות לעזור ולקדם, גם ערביות, אגב, וגם יהודיות. חלקם אפילו נמצאות בבורד שלנו וגם במועצה העסקית. ואני חושבת שמכל אחת אני למדתי המון, אבל יותר למדתי מה, מהרצון של להיות שם בשבילי ובשביל כה אימפקט, כדי לעזור לנו במטרות שלנו. וזה בעצם מה שמחזק אותנו, כי קל זה לא, למרות שזה נשמע שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אבל באמת זה לא קל. והאנשים וה- שסובבים אותנו ותומכים בנו ודוחפים אותנו, בעצם לא רק שמייצרים לנו את ההזדמנויות, הם גם מרימים אותנו בקושי, כי לצד הקושי אנחנו רואים שיש אנשים שעוזרים ומאמינים בנו ו- ונמצאים איתנו, וזה משהו שנורא אה, מחזק. ו- וגם אני חושבת שאני כמנכ"לית ערבייה בארגון שהוא מאוד גדול היום, ושזו הייתה הבחירה גם של מי שיסדה את המיזם, יפעת עובדיה וגם סמיר, זה משהו שגם נותן לי המון ביטחון, שדווקא בארגון גדול, אז אנחנו, work the talk, כאילו אנחנו שמים ובוחרים, הנה אישה ערבייה, ושהאמינו ביכולות שלי. ואני חושבת שזה גם אמירה, וזה משהו שגם נורא מחזק אותי, לצד כל ה... רשת שבנינו סביבנו.
0: לקראת סיום, יש פרויקט שהובלת שאת רוצה שיזכרו. את ב-co-impact כבר לא מעט שנים במגוון תפקידים.
1: אני חושבת שהייתי רוצה שיזכרו את השינוי האמיתי שעשינו, שבעצם עשינו שינוי והוא נשאר לאורך זמן. ובעצם נכנסנו לחברה אחת והייתה... מאוד uh, דומה והומוגנית ובלי uh, uh, חברה ערבית, ויצאנו משם עם משהו אחר לגמרי, uh, והם באמת uh, רואים את החיבור לכה אימפקט וגם לחברה הערבית. Uh, וגם שהיינו נורא uh, יצירתיים בלהביא משהו שהוא אחר, ואני חושבת שהיום, שההבנה שדברים שאתה עושה בתוך המגזר העסקי, לא יכולים להיות בלי המגזר העסקי. אי אפשר להביא להם דברים שהם מוגמרים, צריך להיות בשותפות. אני חושבת שאפשר לזקוף את זה לכה אימפקט.
0: נאוה, תודה שהארט נושא כל כך חשוב לחברה הישראלית ולמגזר העסקי בפרט, והבאת את הסיפורים מעוררי ההשראה על העסקים שפועלים כדי לשלב את העובדים והעובדות הערבים והערביות בחברות שלהם. עד כאן להפעם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, והפעם בשיתוף co-impact. אתן ואתם מוזמנים לכתוב לנו ולאורחים שלנו שאלות בספוטיפיי או אפל פודקאסט, וגם לספר לנו איזה עוד case studies תרצו שנארח בתוכנית. תודה למפיקות שלנו, אורטל שפיר ועדי וקנין, לעורך דן ברומר, לקרן בלומנטל על התחקיר, אביב רוזנמן מישראל אימפקט והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה על שימוש במונחים. ושירלי קנטור, מומחית לשיווק חברתי. תודה לכן ולכם שבחרתם לשמוע כל האימפקט, ואני מקווה שגם לעשות אימפקט. ותודה לך, נאוה.
1: תודה רבה.